0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《人物》杂志，和大家一起来关注一个小村庄里的民间教育样本。
1: 三年前，一个名叫南山华德福的小学搬到北京北郊的燕山脚下，倡导身心灵和谐发展的教育。一百八十个中产阶级家庭放弃了城里珍贵的学籍、宽敞的房子，甚至稳定的工作，带着孩子住进山脚下的小村庄。这些中产家庭处于什么样的目的将孩子送进这所学校？在这所学校，他们觅得了他们所期望的教育方式了吗？报刊选读，今天和您一起探访小村庄里的民间教育样本
0: 。新庄，这个位于北京中轴线北延长线上的小村庄，距离地铁五号线最北端的天通苑北站。还有四十分钟的车程。这个位于北京郊区的小村子，有三百多户村民，本来是靠种草莓为生的。可是自从三年前一个名叫南山华德福的小学搬到这个村子里，村子就热闹了起来。公司白领李向南有两个儿子，举家搬到新庄村之前，小儿子在城里的幼儿园被老师关过禁闭。每到周一，儿子总是可怜兮兮的说。妈妈，今天礼拜几啊？今天我不想去幼儿园。李向南决定给儿子换一种教育方式，他离开了工作十二年的公司，搬到了新庄。搬过来之后，他挺庆幸自己的选择。这个村子里经常有台湾来的国学大师讲座，还有成本价的禅修班。李向南说：“真的觉得很滋养，只要你想拿到一些东西，在这个社区里都能找得到。”滋养，是华德福学校的妈妈们特别喜欢用的一个词。他们大多是城市白领，接受过良好的教育，在下一代的教育问题上显得敏感又焦虑。与那些斥资买天价学区房的家长一样，他们同样相信环境对于人的影响，只不过他们的选择相对小众。他们选择了被视为教育桃花源和实验田的新庄。北京第一所华德福小学就在这个村子里。华德福教育是一战之后在德国兴起的一种非主流教育思潮。1919年，鲁道夫·施泰纳根据人质学的研究成果，接受一位德国企业家的邀请，为他香烟厂工人的子弟办一所学校，并以工厂的名字“ word 华德福”来命名。比起适者生存所需要的知识和能力，华德福教育更强调每个人的生命潜力。此后，凡是实践这一教育理念的学校都被称为华德福学校。如今，全球有近七百所完整的华德福学校，并且得到了联合国教科文组织的重视和推荐。这里所说的“完整”，是指学校包含了从幼儿园到高中的全部课程。但是，在中国，华德福教育还没有正式纳入官方的教育体系。二零零四年，成都三环的一个农家小院里，诞生了中国大陆第一所华德福学校。目前，国内有近两百所幼儿园、二十多所小学正在推行华德福教育。北京的第一家华德福学校创办于二零零九年，昌平区蒋李村，三年之后搬到了新庄。尽管目前他的最高年级只有七年级，并且在这儿就读的孩子并没有学籍，但是他仍然像一块魔力巨大的磁铁，吸引着那些在教育问题上格外敏感、焦虑、舍得投入金钱和时间的中产阶级家庭。
1: 一所没有学籍并且尚不完整的学校，为什么会吸引中产家庭的家长？他们出于什么样的目的将孩子送进这所学校呢？报刊选读继续播出小村庄里的民间教育样本。啦啦啦啦啦啦啦啦啦
0: 啦啦啦啦啦。啦。十八岁的新庄村民陈海清喜欢在接近中午的时候站在顶层的窗边儿。眯着眼睛注视着马路对面华德福学校的操场，享受孩子们的嬉笑声。他可以在三秒钟之内辨认出自己的儿子。儿子今年二年级了，比同龄人高出半个头，是这所学校里唯一一名来自本村的孩子。他本应该像村里的同龄孩子那样，去镇上的公立小学，升入中学，中考，然后高考。但是三年前，村里突然来了这个名叫华德福的学校之后。这个孩子的教育轨迹也发生了改变。从那时候起，每天都有三四个衣着整洁的城里人走进陈海清家的院子打听有没有房子出租。他们是慕名而来的学生家长。陈海清家新盖的楼房，两层三层全部都住满了求学的家庭。院子越来越稀缺，房租也随之增长，从每年一万多涨到三五万。距离学校三百米远的一条胡同里，六个院子仅住有一户原住民。在这所学校，六年级的23个学生，只有一户家庭没有在这里入住。那户是刚从济南迁居到此的，想找找经济适用的院子，结果找了一个多月也没找到，只能够暂住在村里的朋友家里。陈海清儿子入学的关键极度戏剧化，总结起来两个字：噪音。每到中午。相隔不到三百米的学校里，孩子们的吵闹声让陈海清一家没法休息。干了一上午农活的丈夫气得隔着栏杆冲着操场上的孩子们嚷嚷。村干部从中斡旋，哎，要不让学校给点干扰费？可是陈海清的丈夫一口回绝了，不要钱，把我儿子搁里头就成。陈海清和丈夫只读到初中，从来没有听说过什么华德福。他们的选择出于一种庄稼人的朴素想法，嗨，人家都比咱有学问，打破脑袋都往这学校里挤，肯定好呀。他家的一位房客排了很长时间也没有等到入学的名额，听说这件事之后，央求陈海清的丈夫：“大哥，你赶紧跟校长说说吧，把我们家孩子也放里面吧。”北京妈妈何小燕最初是在一个地下室里接触到华德福的。那时，他经常在周末参加妈妈读书会，听一些老师讲不同于主流的儿童教育理念。七年前的一个中秋，读书会在北京亮马桥附近的一个地下室里组织活动，他带着四岁半的儿子去参加。活动快结束的时候，主办方说邀请到了一位来自台湾的老师推广华德福教育。这位台湾老师让大家手拉手站成一个圆，中间点燃一根蜡烛。他讲中秋的故事，然后带着大家一起唱歌。那位台湾老师说话的声音很轻，那么小，几乎快听不见了。这是何小燕对华德福最初的感受。她觉得，就是跟传统教育不一样，不是靠大嗓门强迫听众听，而是点点滴滴的。儿子三年级的时候，何小燕一家终于搬到了新庄，此前丈夫是一直反对的。他们家附近。原本有个不错的学校，免费入读，干嘛跑那么远，还要交一年两万四的高额学费？但是，刚进入公立小学不久，思想品德课老师就把儿子的水杯从窗口扔了出去，理由是上课的时候小男孩的注意力都在水杯上，说了三遍也不听。儿子事后告诉何小燕，自己不过是想修水杯，太专注了。儿子写字慢，作业总是完不成，别人五分钟他要两钟头。隔三差五就被老师骂，有时候尺子没拿好，老师啪的一下就给撅断了。何小燕带了两本书，《大人如何说孩子才能听》，《大人如何做孩子才能说》，跑到学校送给老师，老师笑笑告诉他：“太忙了，没时间看。”丈夫对儿子在学校的遭遇也不以为然：“我们不都是这么过来的吗？小孩子也得有抗打压的能力啊。”他还建议妻子以后多看点老师的眼色，可是何小燕不甘心，在他的眼中，华德福小学越发像圣经当中所说的“流奶于蜜之地”，丰饶诱人。三年级的时候，儿子和另一个孩子打闹，对方妈妈及时赶到，当着好多人的面朝，朝儿子又踢又踹。校方的态度让何小燕彻底寒了心，完全不作为，一副这是你们俩的事儿，你们俩看看怎么解决的面孔。这促使她下定了决心，辍学，联系南山华德福，把家从通州搬到了京郊北。何小燕铁了心，哪怕三年级没名额降到二年级，哪怕丈夫仍然不支持，她也要让孩子转学。她坚信，只有在这所学校，才能让孩子找到需要的爱和自由。根据一位学生家长的统计，至少有百分之三十的家庭，夫妻双方在孩子是否就读华德福小学的决定上并不统一。女性，往往是这个小众教育理念的鼎力支持者。一位曾在山东公立学校当老师的妈妈，对传统教育感到失望，因为自己的儿子竟然被英语老师骂作笨蛋，而且快被沉甸甸的书包压得像个小老头了。一位年薪百万的职业女性，从十四家幼儿园当中精挑细选出一家。老师热情地向他介绍感统训练以及各种先进设施，却用一种下达命令的口吻对他儿子说：“你玩这个去。”一位在亚洲最大社区天通苑住了十年的女作家，某一天突然发现自己十年前种的核桃树因为碍事儿被人砍掉了，连一棵树的空间都没有。那孩子呢？最终，这些妈妈都来到了新庄，把自己的孩子送进了华德福。
1: 这些因为各种理由将孩子送到乡村接受教育的家庭，开始了自己充满泥土味的生活。短短几年内，不仅孩子的生活被改变了，他们自己也被改变了。报刊选读继续播出小村庄里的民间教育样本
0: 。搬到新庄之后。北京白领李向南将家中的两台电视机都送人了。有一天，老师突然问他：“是不是最近又让孩子看什么动画片或者玩电子游戏了？”他的儿子最近在学校里总学僵尸的动作。果然，那段时间儿子在家里玩了《植物大战僵尸》。按照怀德福的教育理念，比起识文断字，保护孩子的想象力和好奇心更为重要。老师们极力反对让这个阶段的孩子识字、看电视、玩过于精致的玩具，比如乐高和手机游戏。在北京电台的一档节目当中，一位叫小屋的教育作家这样分析主流教育和华德福教育之间的不同之处：主流教育呢，它的目标就是说。我把这个孩子弄成一个咱们心目中我们要一个什么样的孩子，我就针对这个我心目中的这个目标去打造这个孩子。但是华德福教育或者是我应该说真正好的教育，不会去设立这样的目标，它是尊重生命的本质，它会让这个孩子按照这个生命原来的样子去发展他自己。那么他所做的很多的事情，他不追求立竿见影。他知道他做的，尤其是孩子在小的时候，他对他进行的教育，可能是马上看不出来什么他的效果，但是他知道这些铺垫是有益于他整整的一生。不追求立竿见影的效果，保护孩子的好奇心和想象力。所以在这所学校里，没有什么崭新的运动器材，秋千是木头的，滑梯也是木头的，泥土地上随意躺着一大圈黑漆漆的橡胶轮胎，孩子们在上面跳来跳去。这里也没有塑胶跑道，取而代之的是一整片绿油油的草地，一脚踏上去，小飞虫四散逃离。不止一位妈妈这样谈起在新庄养的孩子们最大的特点：这里的孩子每个都会爬树。还有一位妈妈则津津有味地描绘着她女儿的不同之处。几位朋友带着在公立小学就读的孩子到新庄做客，那些孩子显得很拘谨，像大人一样凑在一张桌子前，有一搭没一搭地聊着天儿。而他的女儿早已自顾自地抓起小锅小铲，玩起了房前屋后的泥沙，在另外一位妈妈看来，就像是孩子手里的那些泥土一样，这个地方能够允许孩子长成他想要长成的那个样子。这里也嫌少作业，没有考试。李江南的丈夫老周扬着眉毛说：“我们家孩子啊，六岁多了，一个字都不认识，除了他名字里的‘精’。相比知识与竞争，这所学校。”更加重视美，在家长会前展示的女儿的课业本上，五年级时的数学笔记当中不见密密麻麻的计算或者公式，而是介入了一些《周易》当中的数学文化。语文笔记当中的一页是孩子抄写《诗经》当中的《关雎》，下面还画了一位穿古装的长发少女在河之洲采荇菜的悠闲模样。音乐、美术、园艺、戏剧、农艺等副科在这里得到了重视。因为在南山华德福担任过音乐老师的妈妈这样描述这里的课堂：上课前，老师站在教室门口，所有的学生在走廊里排好队，逐个和老师握手才能够进教室。如果谁说话，老师会温和的请他出来重新排队。一个六七岁的小男孩总是说脏话，老师温柔的告诉他：“你嘴巴里有脏东西，到厕所里吐干净，然后再回来。”还有一个孩子咬人。自由活动的时候，老师让这个孩子坐在自己的身边，给了他一根胡萝卜。你的牙痒了，可能需要咬一些东西。什么时候他不痒了，你就可以跟小朋友一起活动了。不仅孩子们的学习方式发生了改变，妈妈们的生活方式也随之改变。在村子里，他们组织各种成年人兴趣小组。很多妈妈这样想：“哎呀，孩子好不容易上这个学，你说……”我自己要是再不学点什么，华德福学校的一位男性音乐老师，被妈妈们奉为男神。一次放学接孩子的时候，包括韩雪松在内的六个妈妈将他团团围住，让他顺带也带带他们。他们跟这位老师学吉他、学竖琴、学打鼓、学跳舞。一年之后，韩雪松又被另外一位妈妈带进了学画小分队，老师则是华德福学生的家长。接着，他又跟几位妈妈开着车，浩浩荡荡的去昌平城里学古琴。这个学理工科出身的妈妈觉得这段日子过得挺好玩的，这辈子都没玩过这些。对于另外一些妈妈而言，这所乡间学校让他们远离了都市的便利和焦虑。刚从别墅区搬到新庄的那个冬天，只能够自己烧煤取暖。福建妈妈香香此前连煤都没见过。很长一段时间，他都没有适应这种新的生活方式。在城里，他有几家茶庄等着打理，每天下午四点要回到村里接两个孩子放学。有一次，他开车载着另外一个家长进城，提及自己的纠结，对方的建议却是简单清晰：“干嘛把生命浪费在这种事情上？安住在村里，安住在村里，这五个字让他豁然开朗。”城里的生意，他尽量委托给合作伙伴。他签下了村里的一座小院儿，打算改建成茶室，带着村里的妈妈们一起喝喝茶。他现在的生活也不那么着急，不那么赶了。自己的小院子不紧不慢的装修着，围墙是一人多高的木栅栏篱笆，从村里捡来的小石头堆砌成了院子里的小水池。他说：“随心比较舒服嘛。”如果一个人计划性、功利心、目标导向太强的话，他会很紧张的。啦啦啦啦
1: 啦啦尽管妈妈和孩子们带着各种期望而来，但这所学校并非完美无瑕。作为一所年轻的学校，它有各种不完备。家长们的选择不视为一场大冒险。报刊选读继续播出《小村庄里的民间教育样本
0: 》。南山华德福学校正在筹建高中部，范敏的儿子已经快上高中了。儿子有时候会问他：“你会把我整走吗？”范敏不知道该怎么回答。他说：“他看不到非常确定的东西。”四十九岁的范敏是最早来到南山华德福的六个妈妈之一。他形容和学校的关系就像是过日子过了那么多年的老夫老妻，好的坏的都看在眼里。当初选择这里就是一场大冒险，他也知道这个学校非常不靠谱。实际上，在入学的头几年里，他一直处于极度焦虑的状态。那时候，他看到学校有什么问题就想插手纠正，而在当时处于极大压力下的学校，并不能够很好的接纳家长的一些建议。范敏的儿子已经七年级了。但是坐姿、写字的姿势等最基本的习惯还是有问题，没有在入学的时候建立好。他说：“传统的学校一定会在第一学期就来纠正，可是在这里，老师都是新老师，没有经验。”范明也不清楚自己的孩子到底学到了多少东西，也不知道自己的孩子将来在社会上有没有竞争力。他也曾想过离开，但是最终还是留了下来。他觉得。如果连这里都无法满足他们的期待，还有什么其他选择呢？这也是很多选择这儿的妈妈们都在面对的问题。因为妈妈从华德福学校的老师口中听到了熟悉的：“你看你们家孩子怎么老这样，今天这样，明天也这样，后天不就被关监狱了吗？”他觉得特别失望。他理解中的华德福教育不是这样的。他觉得老师要肯定孩子，肯定孩子本身是一个好孩子，然后再告诉孩子处理某件事情换个方式做是不是更合适。同为七年级学生家长的贺静，刚刚经历了一场教育危机。去年七月，在华德福读小学六年级的大儿子突然告诉贺静：“妈妈，我不想去上学了，我不喜欢这个学校。”贺静曾经先后在南山华德福当过幼儿园老师和小学音乐老师。华德福的教育需要老师投入极大的耐心和热诚，这让他没法好好照顾自己的两个儿子。大儿子的整体状态就特别糟糕，爱发脾气。贺静的儿子三年级的时候从其他小学转入了华德福，环境倒是宽松了，可是新的问题随之出现：不喜欢自己的主课女老师，嫌他太啰嗦。儿子在朝师附小，原本数学成绩挺好。公立学校的数学老师讲了二十五年的课，经验丰富。但是华德福的数学女老师是个新老师，还用英文授课。讲第一遍，儿子还能听懂；再讲就完全糊涂了。听不懂的时候，他就坐在底下像回声一样搭话。在华德福，孩子违反纪律，老师会让他放学之后留下来静坐一个小时。在那段时间，贺静的大儿子几乎天天放学被留在学校，师生之间的矛盾愈演愈烈。儿子想到了退学，起初那位女老师反应也很激烈，她对贺静说：“难道你没有告诉孩子，你不来了你就没有学位了？学位指的是再进班里的机会，在外面可是有很多孩子排着队要进他的班的。”贺静也很生气，我认为学校这种态度是不负责任的。如果一个学校是这样的态度的话，也不值得我去强求我的孩子一定要留下。不过令人欣慰的是。那位女老师最终放下了情绪，主动到贺进家里找孩子聊天，也跟贺进聊。她从僵硬的否定孩子反抗，转变为去了解孩子的喜好，还带着他喜欢吃的美食，带着他去配眼镜。五个月之后，贺进的儿子回归了学校。但是，另外一些焦虑的妈妈已经等不及这所年轻的学校真正成熟了，他们决定远渡重洋，带着孩子入读海外的华德福。他们觉得那里的教育理念才是原汁原味的。这个十月，刚刚过完三十五岁生日的石小磊，带着女儿奔赴新西兰。尽管他的女儿已经被南山华德福录取了，当然，这只是少数，还有更多的妈妈慕名而来，他们陆续将家安在新庄这个已然营造出来的小环境里，并且在这里生下第二胎、第三胎。九月初，新学期开始的当天晚上，村子里举办了一场诗歌会，参加者大部分都是华德福的家长。烛光摇曳当中，一位妈妈读了一首自己改编的小诗：“回家，村庄，敬业狗吠，一个人，在有月亮的夜晚，背着漂泊归来。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，小村庄里的民间教育样本。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《人物》杂志。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与《报刊选读》微信互动，您依然有机会获得由康贝佳口腔医院所提供的价值三百五十一元的免费减牙券。下次节目时间再见。